0: Dnes ich už spoznávame z dialky. Oholené hlavy, svaly, zelené tričká. Málo kedy si však uvedomíme, že takí neboli vždy. Žiaden extrémista či radikál sa totiž vytetovaným hákovým krížom nerodí. Svoje nenávisné postoje a násilné správanie si preto musí v istom veku a v istom prostredí osvojiť. Možno v dospelosti na internete, možno v detstve v rodine, možno však aj v tínedžerskom veku pri snahe niekam patriť. Aspoň taká je skúsenosť viacerých bývalých neonacistov a rovnako aj pomáhajúcich profesionálov z občianského združenia Mládež ulice, ktoré už 20 rokov poskytuje služby pre detí, mládež aj rodiny z bežného i sociálne znevýhodneného prostredia. Preto o tom, ako dnes mladí ľudia trávia svoj voľný čas a čo prežívajú počas dospievania, prečo má ulica pre nich stále význam, ale aj čo im na nej hrozí, akými cestami sa dostávajú k extrémizmu, prečo sú deradikalizačné procesy také náročné a akú úlohu v tomto celom zohrávajú nízkoprahové terénne programy, sa dnes budem rozprávať s programovou koordinátorkou a terénou sociálnou pracovníčkou z občianského združenia Mládež ulice Karin Andrášikovou. Počúvate hmm, podkaz internetovej linky dôvery ip.sk. Moje meno je Marek Franko. Karin, vitajú na štúdiu, ďakujem, že si prijala naše pozvanie.
1: Ďakujem ja vám pekne.
0: Tak my sa budeme rozprávať možno o viacerých témach, pretože občianskej združenie Mládež ulice, ktorom už... Uh... Koľko? 12 viacej? Alebo ja som rokov?
1: prišla v 2012, takže... <laughs> takže
0: 8 rokov funguje, uh, uh-huh. ale pracovala si aj v iných uh-huh. občianských združeniach. Ah. Tak sa venujete viacerým projektom, viacerým aktivitám, ktoré možno na prvý pohľad sú neúplne súrode, ale vlastne keď sa dostaneme trošku hlbšie, tak zistíme, že všetko spolu pekne súvisí. Tak možno začneme zo širšia. Ako váš názov hovorí, Mládež ulice, venujete sa Mládeži na ulici a teda pomocou tzv. nízkoprahových terénnych programov, dobre to nazývam. Mm-hmm. Je fajn, že tam nie sú žiadne anglické slova, ale aj tak úplne neviem, čo si predstaviť pod týmito pojmami, takže mohla by sa nám na úvod povedať, čo znamená nízkoprahový terénny program? Mm-hmm.
1: To sa mi tak páči, ako si to povedal, že aj z toho názvu to vlastne vyplýva, že ten prvok, ktorý spája všetky naše programy, je práve tá práca s mládežou. Tá práca s mládežou vlastne môže mať rôzne podoby. Preto vlastne aj každý ten z našich programov, ktorý je potom našou značkou, sa venuje nejakej oblasti života toho mladého človeka a snaží sa mu pomôcť alebo ho sprevádzať vlastne v nejakom jeho systéme, že či už je to vlastne ten jeho voľný čas alebo je to nejaké jeho dospievanie alebo je to jeho rodina, jeho škola. Takže preto vlastne tie programy sú síce rôznorodé, ale vždy ich spája ten prvok toho, že sa venujú mladým ľuďom a ich rozvoju. No a keď si zapýtal vlastne na tú nízkoprahovosť, tak... Je to vlastne také veľmi jasné z toho názvu, že nízky prach presne na tých dverách, že keď máš ten vysoký prach, tak môžeš o zakopnúť, môžeš spadnúť, nemusí sa ti podariť cez neho prejsť. A práve také programy, v našom prípade pre mladých ľudí, ten nízky prach znamená, že je naozaj teda nízky a ten človek sa môže dostať dnu. To znamená, že sú to programy, ktoré sú dostupné, že si ich mladý človek vie dovoliť, napríklad po finančnej stránke, pretože väčšina služieb je, je zadarmo, že tam nájde naozaj taký bezpečný priestor, ktorý je otvorený, príjmajúci, bezpečný, znamená nielen také ako keby fyzické bezpečie, ale najmä také sociálne a psychologické. To znamená, že ľudia, ktorí pracujú v týchto programoch, tak majú takéto nízkoprahové naladenie, takže pre nás je mladý človek taký, aký je úplne v poriadku. Príjmame ho, či už je rúžový, zelený, dievča, chlapec. Proste akomkoľvek nejakom mm-hmm. stave, rozpoložení, s akýmikoľvek názormi, tak vlastne má u nás tie dvere otvorené a na tých dverách je ten nízky mm-hmm. prach.
0: Čiže máte nejaké miesto alebo nejakú aktivitu a ten nízky prach znamená to, že tam môže prísť ktokolvek nejakým spôsobom, to není limitované. Alebo sú tam nejaké limity? Možno z hľadiska veku napríklad?
1: Tie nízkoprahové programy, a v našom prípade je to tak podobne, môže byť, že buď je to teda nejaký fyzický priestor, ako máme my mm-hmm. vlastne nízkoprahový klub v komunitnom centre Stará jedaleň, alebo to môžu byť terénne programy, to znamená, že nízky prah je v tom, že tí pracovníci prichádzajú do toho prirodzeného prostredia mm-hmm. tých mladých ľudí, čiže kde buď žijú, napríklad do rodín, ako v prípade nášho rodinného programu, alebo tam, kde trávia voľný čas. To znamená, že na ulice, na ihriska, na sídliska. A keď si sa pýtal na tie limity, tak samozrejme to, že niečo je nízkopravové, to neznamená, že je to bezbrehe. My samozrejme pracujeme tiež s témou pravidel, že tie pravidlá sú veľmi dôležité pri našej práci, pretože jednak určujú nejaké hranice a tie hranice potom vytvárajú nejakú istotu a nejaké bezpečie aj pre tých našich klientov, pre mladých ľudí, ale aj pre nás samotných ako pracovníkov a uh-huh. pracovníčky. Takže ako keby tie pravidla tam samozrejme sú. Výnimočné sú však v tom, že sa vytvárajú vždy v spolupráci s mladými ľuďmi. Je to preto, aby naozaj vychádzali z tých potrieb a aby si tí mladí ľudia si ich osvojili, aby proste za nie prebrali zodpovednosť. A ten participatívny rozmer, teda, že spolupracujeme spolu, že je to ako keby partnerský vzťah medzi nami a nie nejaký hierarchický, že ja som teda v úlohe nejakej autority, ktorá určuje ako to tu bude tak tomu sa ako keby snažíme práve tým participatívnym procesom predísť. Mm.
0: To všetko znie super, ale vlastne prečo je to potrebné? A ja to ešte doplním, ako si spomínala, že pracujete priamo s deckami na sídliskách, ten terénny program, tak sa uskutočňuje v nejakých konkrétnych lokalitách, napríklad ste mali terénny program v Modrom dome? v Petržalke, Malý, alebo v bývalom Modrom dome. M-m. Potom ste mali vrači, vrača m-m. východné, teraz m-m. asi stále beží v Karlovke, v Karlovej vsi. Podľa čoho si vyberáte vlastne tú lokalitu, že tam začnete pôsobiť. A ešte sa spýtam na jeden pojem, a to je, že neorganizovaná mládež, m-m. čo znie tak strašidelné, ako keby tie deti museli mať vyplnený ten celodenný program, Takže ako toto spolu súvisí, že kam idete, ako sa tam tie deti správajú a prečo vy im potom vlastne chcete vytvoriť tie nejaké aktivity s pravidlami. Aj keď to možno znie tak, ako keby však vie, deti by mali mať slobodu a mali by sa hrať, nie?
1: Mhm. Keď sa pýtal na to, že prečo sú takéto služby vlastne potrebné, s tým súvisí možná otázka na, na neorganizovanú mládež. Je to o tom, že... Isto všetci vieme, že existuje vlastne nejaký systém, slúžie pre deti a mladých ľudí. Väčšinou sú to také možno štruktúrované aktivity v podobe nejakých školských aktivít, hej. čiže v škole majú deti nejaké prvky neformálneho vzdelávania, majú tam vlastne nejaké aktivity, ktoré súvisia s trávením voľného času. Potom máme rôzne centra voľného času, kde deti sa môžu zapísať do rôznych krúžkov, Máme aj nejaké súkromné presne organizácie, ktoré tiež takéto krúžky poskytujú, ktoré sú nejaké zaujímavé a tak, čo je výborné a je to veľmi treba. Len sa presne potom stáva to, že je mnoho detí a mladých ľudí, ktorí ako keby prepadávajú sitom týchto služieb, pretože Presne pre nich nie sú dostupné, keď som hovorila o tej nízkoprahovosti. To znamená, že si ich napríklad nemôžu dovoliť. Mm-hmm. Alebo sú to aktivity, ktoré sú na nejakom druhom konci mesta. Čiže pre nich kvôli diálke je nepredstaviteľné tam ísť. Alebo sa nechcú takýmto spôsobom organizovať. Tu sa presne dostávame k tej odpovedi na otázku, že čo je neorganizovaná mládež. Čiže veľmi veľa mladých ľudí, ktorí napríklad chcú tráviť voľný čas, Slobodne, ako si hovoril, bez toho, aby sa museli orientovať na nejaký šport, alebo na nejakú vytvornú činnosť, alebo proste na nejakú takú štruktúrovanú aktivitu. A to buď preto, lebo ich to nebaví, alebo tá ponuka, ktorá je v okolí, je nezaujímavá, alebo je to preto, že... Nechcem hovoriť, že nemajú na to talent, ale hej, že vieme, že aj to môže byť ako keby jeden z prípadov, že proste v nejakej takejto oblasti jednoducho. ich ich to nezaujíma, nie sú v tom dobrí a nechcú tom to robiť. majú pocit, že by, že by ich to napríkl, no, no a jednoducho chcú byť na tej ulici, chcú mm-hmm. proste byť so svojimi kamošmi, tráviť čas na ihrisku, možno sa venovať nejakým takým športom, ktoré spadajú skôr do takých ako keby subkultúrnych, nejakých scén, čiže nejakí skejteri, mm-hmm. korčuliari, kolobežkári, čokoľvek. Alebo chcú naozaj proste iba tak akože posedávať. A tá filozofia tej nízkopravosti hovorí o tom, že je to v poriadku byť aj na tej ulici, ale zároveň je v poriadku byť na tej ulici bezpečne. A znova sa dostám k tomu nielen fyzickému bezpeče, ale aj k tomu psychologickému. Že my ako sociálni pracovníci, psychológovia alebo teda rôzne iní ľudia spomenajúcich profesí na tú ulicu prídeme a pozorujeme, zisťujeme a mapujeme potreby tých mladých ľudí. Čiže sa najskôr, tá prvá fáza je, že zoznamujeme s tým, akí mladí ľudia sú tam, kde presne trávia čas a koho trávia. Kým príde k tomu prvému kontaktu, tak sa najskôr naozaj snažíme čo najviac zistiť o, o nich. Proste čokoľvek, čo robia, aby my sme potom vedeli, čo máme priniesť so sebou. Že ak napríklad, poviem, tak teda cez príklad, že ak tam máš partiu proste futbalistov, ktorí tam chodia hrať futbal, tak o, asi neprídeš s vyšívaním. Hej? No a potom vlastne prichádza k tomu ako keby prvému kontaktu a kedy my sa predstavujeme, a snažíme sa ako keby budovať vzťah cez tie voľnočasové aktivity, čiže prinášame veci, ktoré detská bavia, sme tam s nimi, budujeme si tam vzťah tým, že sme tam proste pre nich. Snažíme sa im odovzdať tú informáciu, že sme naozaj ako keby otvorení, že môžu s nami o čomkoľvek hovoriť bez toho, aby sme nejako moralizovali, mentorovali, alebo im rozkazovali, čo majú robiť. Nesnažíme sa byť nejakými animátormi, skôr my zbierame tie nápady a tie ich potreby a Snažíme sa byť presne takým nejakým mostom alebo sprievodcom k tomu, aby tie ich nápady sa vlastne mohli zrealizovať nejakým spôsobom. No a tie lokality, ktoré si my vyberáme, tak tiež vychádzajú ako keby z toho mapovania potreb. Že každá z tých lokalít kde sme kedy pôsobili, prišla buď na poput toho, že sme vedeli, že je tam nejaká situácia, kedy napríklad v prípade modrého domu išlo sociálne vylúčenú komunitu, čiže to bolo také meské geto, kde žili rodiny, ktoré sa nachádzali v nejakých náročných životných situáciách a deti, ktoré tam žili v tej komunite, vlastne nemali prístup k nejakým službám pre mladých. Takže to bol nejaký, nejaká motivácia, prečo tam byť. A tie ďalšie komunity, tak to boli zase siliskové komunity, ktoré zase buď boli nejakým spôsobom lokálne vylúčené, to znamená, že boli na okraji mesta. Tiež tam chýbala ponuka nejakých voľnočasových aktivít alebo rozvojových aktivít a preventívnych aktivít pre mladých ľudí. Alebo to bolo sídlisko, kde vlastne mladí ľudia už sa dostávali do stretu so zvyškom komunity a robili možno veci, ktoré sa tej komunite nepačili a vznikli z toho konflikty. Čiže nejaké experimentovanie s drogami, vandalizmus, konflikty, a preto sme sa my rozhodli, mm-hmm. že teda ideme tam skúsiť niečo spraviť.
0: A kto zadáva tú objednávku vlastne, že oslovajú vás tie časti, že tu potrebujeme robiť niečo s deťmi, alebo vy si mapujete v Bratislavu, aspoň zatiaľ, a hľadáte tie miesta, kde by bola potrebná vaša intervencia?
1: Je to rôzne, že tie spôsoby mm. môžu byť samozrejme rôzne od toho, že my sami vieme, že teda je nejaká časť, veľa organizácia a nízka vzniklo Takže najskôr ako keby bola tá komunita, ktorá alebo to sídlisko, alebo nejaké miesto v tom meste, kde bolo treba robiť nejaký zásah, alebo proste tam realizovať nejaké činnosti. A na základe toho vlastne sa dal dokopy tým ľudí, ktorý tam začal pôsobiť. Alebo to môže byť tak, že tá mestská časť, alebo niekto kompetentný v tej komunite... Nemusí to byť zrovna ako keby už volený nejaký zástupca alebo niekto oficiálny z mestskej časti. Môžu to byť kľudne priamo ľudia z komunity. A ako to bolo v prípade vzniku nášho komunitného centra Stará je dá, kedy uh-huh. my sme sa dali dokopy vlastne s rodičmi z tej komunity, ktorí vnímali potrebu toho, že tam chybali služby pre tínedžerov. A vnímali to z toho, že ich deti rastú a stavajú sa z nich tínedžeri a zistijú, že vlastne nemajú, kde veľmi byť. Takže sme začali spolupracovať a začali sme vymýšľať, že čo mm. ideme spolu robiť. Čiže tie možnosti toho, keď Nízkopráh vlastne začne pôsobiť v nejakej lokalite, je to že súhra rôznych rôznych mm-hmm.
0: vecí. Keď hovoríš o tej starej jedálni, čo je vlastne váš najnovší projekt, tak sa nemýlim, Ktorý je konkrétne naviazaný na priestor? Stará edalne budova staré jedalne, ktorú ste zrenovovali a teraz ju využívate vlastne na rôzne aj tieto komunitné účely a prácu s mládežou. Je to aj v tých iných mestských častiach naviazané na, na konkrétny priestor? Lebo ak si hovorila, že najprv za tými deťmi prídete, najprv ich akoby len tak sledujete, to je až taká výskumná práca. A potom akoby stále to prebieha len v tom exteriéri, že spolu vysvedávate na obrúbníkoch, alebo je to aj spojené s nejakým miestom, alebo možno s nejakou neviem, pravidelnosťou alebo s nejakým kalendárom aktivít. Vlastne ako to, je, ako to vyzerá v praxi?
1: Aj toto môže vyzerať rôzne. Je mnoho ako keby miest na Slovensku, Spomeniem napríklad Banskú Bystricu, kde majú vlastne na, na Sasovej komunitné centrum, v nitre majú komunitné centrum, v rôznych obciach, kde sú napríklad rómske komunity, tak majú komunitné centra, ktoré sú teda fyzickými priestormi a vzniklo to tak, že bola potreba. To znamená, že tam, kde je potreba ako keby mať aj ten fyzický priestor z rôznych dôvodov, tak tam je. Ak je vôľa, ak je cesta, finančné prostriedky, ak je nejaká vhodná budova, alebo ak mestská časť obec takú budovu má a chce ju na takéto niečo využiť, tak skvelé. Ale nemusí sa to len vlastne obmedzovať na ten fyzický priestor. Teréne služby fungujú rôzne. Ešte to asi na Slovensku. Stále mám pocit, je otázka skôr tých väčších miest, kde tie terénne služby, či už pre mladých ľudí, alebo pre rôzne iné cieľové skupiny vlastne fungujú, že sú len proste na tej ulici, uh-huh. pretože má to nejaké proste dôvody, že bude to, hej, pretože nemajú tam priestor, alebo je to preto, že si to tá cieľová skupina vyžaduje, že je mnoho mladých ľudí, ktorí proste do toho fyzického priestoru ísť nechcú. Že. Pre nich je tá ulica dôležitá, pretože tam presne robia niečo, čo ich priťahuje na tú ulicu, že sú to skateri a proste chcú byť na tej ulici, alebo to má proste pre nich nejakú takú atmosféru a identifikujú sa vlastne s tým prostredím ulice a nemajú to potrebu ísť do nejakého fyzického priestoru a vtedy to vlastne ten terénny program kopíruje a poskytuje tie služby tam. A vyzerá to v praxi tak, že tí mladí ľudia vedia, kedy tí terénni pracovníci vlastne prichádzajú. To sa tiež môže dohadovať s tými mladými ľuďmi, alebo teda malo by to odrážať tie potreby mladých ľudí, že nebudeme predsa chodiť na ulicu, vtedy keď oni sú napríklad v škole, alebo keď sú niekde inde. Takže toto tiež je, že nie je to rigidné, že nie je to ako keby, že zabetonované, že chodíme podielky, stredy, piatky a už mhm. to bude tak navždy, ale že sa to prispôsobuje tým mladým ľuďom vlastne, ako to oni potrebujú. No a vlastne v tom čase, ktorý je teda stanovený, tí mladí ľudia to vedia, vedia, že kde je to miesto. Väčšinou je to teda to miesto toho stretávania sa tých mladých ľudí. Väčšinou sú to nejaké možno ihriska, nejaké výklanky, skateparky, presne aj obrúbniky, nejaké miesta, kde sa robí grafity. Ako keby je to také, že veľmi rôznorodé. A v tom čase vlastne... Tam prichádzajú tí terény pracovníci, sú tam s tými mladými, ponúkavujú rôzne aktivity, buď aj naozaj také, že pripravené, ktoré môžu mať aj nejaký vzdelávací alebo preventívny charakter, alebo nejaké hry spoločenské, alebo proste loptu, alebo a čo je teda to gro, je vlastne ten kontakt a ten rozhovor.
0: A príjmu vás, lebo ja keď si pamätám vlastne tak vždy, keď niekto v mojom okolí robil takúto aktivitu, tak inak to bolo spojené s priestorom. Ale jednak ako by sme, že tí ľudia boli, že akože som ich poznal, že bývajú v nejakom paneláku kúsok odo mňa, teda takí tí starší, raz hovorím o tom, že príde nejaký starší človek medzi mladých ľudí. Tak vlastne nám to nebolo nejaké zvláštne. Keď sa pozriem na mapu Bratislavy a pozrieme na, na tie vaše lokality, tak asi vás nepoznajú z videnia a mám taký pocit, že to musí pôsobiť strašne... Cudzorodo, že tam vrazu niekto príde a že čaute decka, akože asi to neprebieha takto, že sa snažíte ako keby medzi nich zapadnúť a tváriť sa, že ste v ich vekovej kategórii a používať ich slang a mm-hmm. takéto veci. Takže darí sa vlastne nadviazať ten kontakt a vytvoriť ten vzťah?
1: Mm-hmm. Je určite ako keby mnoho spôsobov, ako ten prvokontakt spraviť, čo je také úplne najviac, najdôležitejšie je, že treba byť naozaj otvorený a transparentný a nehrať sa na niečo, čo nie ste, že ako keby zastierať, s akým účelom ste tam prišli, čiže my napríklad do terénu nosívame aj, že máme ako keby tričko, mikinu, bundu, kde máme naše logo, kde teda vidno, že, že sme to my, je to aj kvôli bezpečnosti, ale aj kvôli presne také ako keby viditeľnosti a transparentnosti, že tí ľudia vedia, že a to sú ty. A v podstate, čo veľmi pomáha pri takých prvokontaktoch je, že naozaj sa ako keby vedie dobre predstaviť, nie nejak veľmi... Hutne, že poveda tomu človeku veľmi veľa informácií, ale naozaj takú tú podstatu, to znamená, že meno, aké organizácie si a povedať, že ja pracujem s mladými ľuďmi a som tu na silsku, pretože ma zaujíma, čo mladí ľudia potrebujú a s čím by sme im vedeli pomôcť. To je mm-hmm. také akože veľmi, veľmi, že v skratke, veľmi teda pomáha zo začiatku si možno aj robiť takéto mapovanie, že mať pripravených pár otázok, buď vo forme nejakého, že krátkeho dotazníka, čo nie všetci majú radi, takže je dobre, keď máte nejaký kreatívny spôsob, ako to spraviť. A ísť medzi tých mladých ľudí s takoutou ponukou, že teda som tá, tá, a že fakt by som sa chcela dozvedieť, že čo tu na sídlisku je super, uh-huh. čo sa vám tu páči, čo tu robievate a čo by ste napríklad chceli zmeniť a čo by ste tu chceli mať. A jednak takto získate informáciu o tých mladých ľudí a viete napríklad, aké aktivity teda prinášať medzi nich A jednak je to už nie prvý kontakt. To znamená, že už to nie je divné, už nie ste. Mm-hmm. Vlastne ľudia z nejakej sekty a už ich nechcete niekde ako do dodávky naložiť Nej, a, podtická, a predať na, <laughs> presne, ne, no. na cukriky, ale že už im je oveľa jasnejšie, že, mm-hmm. že prečo ste tam. A keď už príjete na budúce s tou lobtou pod pazuchou a spýtate sa, či si s nimi môžete zarať futbal, tak už to mm-hmm. je ako keby ľahšie. Nej. Čiže toto môžeme napríklad jeden zo spôsobov.
0: A koľko trvá taký program? A ja rovno ešte rovno, už to posuním aj ďalej. Mm-hmm. Keďže už dva projekty máte skončené nechýbate tým deťom tam, alebo teda v akom stave môžete opustiť tú lokalitu, že už tá práca je skončená, alebo čo je ten dôvod na ukončenie tej
1: spolupráce? Uh, tie dôvody sú tiež ako keby rôznorodé. Uh, pre nás vždy, keď ukončujeme nejaký program, tak je to veľmi dlhodobý proces, že to naozaj nie je, že z týždňa na týždeň uh-huh. si zrazu povieme, že áno, ah, vyriešené, super, oprašíme ruky, ideme ďalej. Niekedy to naozaj trvá niekoľko mesiacov, aj rok, rok uh-huh. a pol. Je to veľmi individuálne, pretože sa tam ako vyhodnocuje viacero vlastne vecí od toho, že či tam vôbec tí mladí ľudia sú, či stále tie služby pre nich, ako keby či o nie je záujem, či vôbec tá komunita stále existuje. Hej, ako v prípade uh-huh. domu, že to bolo... Jasné. To Jasné, že... že tam keď ten sa, dom bol zbúraný, presín, čiže vlastne tak,
0: sa rozpadlo tú spoločenstvo. Presne
1: tak. A ten program sa pretransformoval vlastne do rodinného programu, ktorý robíme. Takže presne to môže byť tak, že niečo ako keby zanikne aj na základe toho, že sa to pretransformuje do niečoho nového. V prípade napríklad východného, že my sme vedeli, že otvárame komunitné centrum veľmi blízko odtiaľ, aj. takže vlastne sa ako keby ten program neskončil, ale pretransformoval do niečoho druhého a vlastne tí klienti nadalej Môžu aj chodie vlastne ako keby do klubu. Nedá sa to jednoznačne povedať, že prečo nejaký nízkopravý mm-hmm. program skončí, vždy sa to ako keby vyhodnocuje od toho, že či je ho ešte treba, či sú tam klienti, či komunita nezaniká, či my máme kapacity napríklad. Mm-hmm. Takže je to rôzne. Uh, uh,
0: uh. A koľko trvali tie projekty, ktoré už máte ukončené?
1: No v Modrom dome sme boli 15 rokov. Uh, uh. Na Rendezi sme boli od 2000, To je tá ja <laughs> boli od 2012 do 2017, uh, uh. alebo 2018. Uh, uh. A v Karlovie sme boli roka pol. Uh-huh. A stará je dáleň vlastne uh, trvalosť. Čiže už ani v
0: Karlojevsi nie ste?
1: Nie, nie. Ono je to stále ako keby uh-huh. otvorené, že my sme s tou Kalosou mali výbornú spoluprácu. Uh-huh. Veľmi sme sa z toho tešili, pretože to nie je zvykom. Že myslím si, že aj viacej moji kolegovia a kolegy z nízkopravých programov iných mi dajú za pravdu, že keď sme ako keby s tým začínali pred neviem koľkými rokmi dozadu a tá nízko filozofia bola taká nová, tak sme tak ako že. Mali pocit, že občas sme niekde tak akože tolerovaní. Uh-huh. A teraz sa to vlastne ukazuje po tých rokoch práce, že tá práca prináša výsledky, že dokáže zachytiť presne tú neorganizovanú mládež a že tam môže byť spolupráca, že tie deti môžu byť na tej ulici tak, ako chcú. A zároveň to môže byť vlastne pre nich bezpečná a bezpečné aj pre tú komunitu. Takže teraz už sa to celé tak otáča a tie meské časti si uvedomujú, to, že pre nich je oveľa efektívnejšie, keď tam majú takýto tým terénnych pracovníkov a pracovníkov s mládežou, než uh, že by mali potom hasiť dôsledky správania napríklad hmm. mladých ľudí, rizikového. Takže teraz už sa to tak otáča a tie mestské časti chcú spolupracovať, čo je vlastne výborné. No a my, my stále máme ako keby otvorenú tú spoluprácu, že kedykoľvek niečo vlastne oni, alebo ktorákoľvek inak mestská časť bude potrebovať, či už odkonzultovať alebo pripraviť ich terénnych pracovníkov, lebo už aj to sa deje, že vlastne tie meskej časti majú svojich terénnych pracovníkov alebo chcú priamo ako keby aby sme niekde nejakú dobu pracovali, tak my to máme tak, že, že sme veľmi tomu otvorení.
0: Už si niečo z toho spomenula, naznačila, ale teda čo hrozí deťom na tej ulici? Čo sú tie nežiadúce javy, ktoré sa medzi touto mládežou vyskytujú?
1: No, pre mňa sú to dva také aspekty. Jeden je ten, ktorý hovorí o tom, že ako je vlastne mladý človek rizikový pre ulicu. To znamená, že ako mladý človek ohrozuje ulicu, mm-hmm. to môže práve tým svojim rizikovým správaním od toho, že ničí ten verejný priestor, čiže, neviem, kope do košov, robí nejaké nelegálne grafity tam, kde sa nemá, na budovách, ktoré sú napríklad historicky cenné, alebo rozbia okná až po to, že je hlučný, že ohrozuje ľudí, teda nejak ako fyzicky, že je násilný, že vlastne experimentuje s drogami alebo pije vlastne na ulici a nejakým spôsobom vlastne znečistuje to prostredie. Až teda potom druhý aspekt, kedy je tá ulica ohrozujúca pre mladého človeka v zmysle, že sa môžu mladí ľudia dostať do stretu s inými mladými ľuďmi, a môže to byť veľmi násilné, môžu to byť teda rôzne také gangia partie, ktoré mladého človeka ohrozujú, až po vlastne nejakých dospelých ľudí, ktorí toho mladého človeka môžu ohrozovať tiež v rôznych ako keby témach. Až po to, že mnoho mladých ľudí tým, že trávia čas na ulici, tak sa možno nikdy nedostanú k nejakému dospelému, ktorý môže byť ich sprievodcom v tom... V procese dospievania, čo je veľmi ako keby taká náročná fáza, to všetci vieme, že vtedy sa vlastne mení aj telo, meníme sa my ako osobnosti a budujeme si nejaký svetonázor, zoznamujeme sa s tým reálnym dospielackým životom a na mnoho otázok občas nemáme odpovede, nevieme, ako sa s tým vyrovnať a je to pre nás náročné a vtedy veľmi bodne, keď tam ešte teda okrem rodiča a Učiteľa neviem, niekoho, kto mm-hmm. v našom živote je aj nejaký iný dospelý človek, ktorý nám môže v tomto období proste pomôcť, By tam pre nás, prevádzať nás, podporovať mm-hmm. nás. A to na tej ulici vlastne mali človek nemusí zažiť.
0: No z toho, čo si povedala, mi dosť vychádza, že okrem tých drog, ale o tých sme sa už v našom podcaste rozprávali, tak tým veľkým rizikom je to násilie. Či už sa ten človek stane obeťou násilia, alebo teda sa stane tým agresorom. A už sme vlastne pri tom... Možno si myslím, pri tom radikalizme. Ty už si v nejakom rozhovore spomínal, že badáte medzi mladými ľuďmi vlastne akoby extrémistické alebo radikálne myšlienky, ak nie aj správanie. Zároveň no, pravidelne pred voľbami sú simulované výskumy volieb na stredných školách, kde sa dozvedáme, že až 15%, ak nie viac, mladých ľudí by volilo extrémistickú stranu. Takže tá prvá otázka znie, že či na tej ulici sa dostávajú deti k týmto radikálnym myšlienkám, respektíve ako sa k ním dostávajú a či to všetko, čo som teraz vymenoval, platí, že naozaj medzi mladými ľuďmi, medzi nejakými tínedžermi je také zvýšené to riziko tej radikalizácie.
1: Určite to môže prebehnúť aj na ulici. Keď som hovorila vlastne o tých rôznych partiách, tak to býva ako keby častý dôvod, pre ktorý sa mladí ľudia vlastne dostanú do nejakej povedzme násilnej alebo radikálnej skupiny. A to je presne tak, ako keby túžba niekde patriť. Kde je to taká akože legitimná potreba, že chcem byť súčasťou niečoho. Chcem, aby ma brali, aby ma druhý ako vnímali, aby ma rešpektovali, aby ma vzali medzi seba. A ak je to pre nešťastie toho mladého človeka zrovna nejaká takáto ako keby radikálna skupina. A ten mladý človek sprvoti vlastne ani nemusí takéto názory možno mať alebo nemusí k tomu inklinovať, ale tým, že, že chce v tej party byť, už v nej zotrvať, nechce, aby z nej bol nejakým spôsobom vylúčený, tak sa môže stať, že začne sa stotožňovať s tými možno, názormi alebo aj so správaním, ktoré sa v tej skupine deje. Hej. Môžeme hovoriť o rôznych nejakých polovojenských organizáciách, mm-hmm. pretože je to niečo, čo mladých ľudí niektorých teda môže lákať. Vojenská tematika, zbranie, nejaké uniformy, že je to tak ako veľmi také maskulíne a také zamerané vlastne na ten výkon a na tú silu, na nejaké hrdinstvo vlasteniectvo ako keby takú moc, že je to veľmi spojené s témou moci. Čiže to sú také akože legitimné potreby ktoré ale môžu byť potom naplnené nelegitým spôsobom, keď sa začne tá skupina zameriavať na to, že akým spôsobom vedia možno ovplyvňovať demokraciu, aby nebola alebo keď začnú premýšľať nad tým, že idú robiť nejaké akože strety s inými ľuďmi, ktorí sú možno odlišní. Čiže tie potreby ako keby tých mladých ľudí sú legitimné, len sa proste môžu začať naplňať nelegitívnym spôsobom. Cez násilie, najmä teda ako keby áno, že je to to v tom násilie alebo v tom, že potlačeš práva iných ľudí, ktorí sa ti z nejakého dôvodu vlastne nepáčia, nezapadajú nejak do tvojho rámca. A teda tá tvoja otázka, že môže to byť presne na ulici, môže to byť v nejakých zaujímavých skupinách, môže to byť pod vplyvom vlastne nejakého staršieho, možno silnejšieho nejakého lídra tej skupiny, mm-hmm. ktorý má proste slovo, lebo je presne silný, nejaký ako keby hrdina stále
0: takýto, keď čítame príbehy bývalých neonacistov z 90. rokov, kedy vlastne bol taký rozmach, aspoň teda v USA a možno v západných krajinách, tak naozaj, že niekto za nimi prišiel, že, že ty poď k nám, poď, so sebou niečo robiť, že stále funguje takéto priame oslovenie takého náborového pracovníka týchto skupín? Že... No,
1: môže, môže ako keby byť, že, že v tých nejakých, ako keby presne, že, že skupinách, nejakých partiách hey. je niekto a väčšinou to tak býva, že, že v tých skupinách vždy je nejaký, že tam tá hierarchia nejaká funguje, mm-hmm. že, že mm-hmm. niekto je taký ten ako keby voca, líder, ktorý robí rozhodnutia, určuje nejaké smerovanie tej skupiny, že kde sa pôjde, že ideme na futbal, kde proste budeme rozbíjať a budeme. Sa dohadovať vlastne nejaké bytky s tými konkurentmi alebo s tým superom, s ich fanúšikmi mm-hmm. alebo piatok večer ideme von a ideme presne tam a, alebo tam proste sa idú stretnúť ja neviem kto a ideme ich zbiť, hej, že môže to byť tak, alebo to presne môže byť v nejakom športovom klube, alebo presne nejakí fanúšikovia. presne už som spomínala tú vojenskú tematiku, že ten líder často v týchto skupinách býva takým ako keby, že silným nejakým takým akože vodcom, ktorý, ktorý mm-hmm. učuje ten smer. Potom sú vlastne nejakí tak jeho také práve ruky povedzme, ktorí už sú ochotní preňho, alebo pre tú skupinu, pre Slovensko, mm-hmm. pre národ. Hej, že nájdi si ich z dôvodov, prečo. Ísť aj do takej, akože priame konfrontácie, že to sú presne tí, ktorých v tých rôznych videách na tých demonstráciách vidíš, ako sú tí ako vykonávateľe. Mm-hmm. Čiže niekto, kto vlastne ničí niečo to vlastne ide do tej konfrontácie s políciou alebo s tou opozíciou, nejakou opozičnou tou skupinou. No a potom je tam taká veľká ako keby skupina mladých ľudí, väčšinou, ktorí tam tak ako postavajú, sú tam, uh-huh. sledujú to tam, ale ešte sa neodhodlali vlastne nejakým spôsobom byť úplne fyzicky aktívni v nejakej konfrontácii, ale sú tam, pretože to nejak naplňa niečo, nejakých uh-huh. potreby, ale ešte ako keby neprek kročili taký ten prach toho, že by začali byť aktívne vlastne nejak fyzicky. No. Mm. A my máme pocit, Mladeži ulice, že ako pracovníci s mládežou a sociálni pracovníci, že by sme sa mali orientovať ako keby práve na týchto mladých ľudí, ktorí tam z nejakých dôvodov sú. My neustále zistujeme, aké tie dôvody sú, pre ktoré v tých skupinách vlastne travia čas, a prečo sú pre nich dôležité a ponúkať im alternatívy.
0: Teda vlastne jediné, čo vy robíte s týmito mladými ľuďmi, je to, že im ponúkate tú alternatívu k tým ano, aktivitám. A vlastne
1: snažíme sa s nimi ako keby diskutovať, no, lebo sa častokrát stáva, že keď oni ako keby hovoria o tých svojich názoroch na nejaké témy, ktoré väčšinou ako keby nie sú vôbec nejaké že ideologické, uh-huh. že by naozaj sme mali mladých ľudí, ktorí teraz ako fakt o tom Hitlerovi básnili, ale že skôr ich naozaj akože že štve, že im sa napríklad stalo niečo v minulosti, že mali nejaký negatívny zážitok napríklad s Rómami a že vlastne nikto s nimi o tom nehovoril. Že oni nemali vlastne príležitosť ako o tej nejakej traumatickom zážitku vlastne s niekým hovoriť a nejak si to ako ošetriť. A ten zážitok v nich ako zostal. Bol ešte obalený do strachu do nejakých neistôd, do toho, že vlastne oni by o tom ani nemali hovoriť a už vôbec by o tom nemali hovoriť, keď sú chlapci, lebo mm-hmm. akože chlapci neplačú a do toho proste vidia v médiách, že ako sú romovia vykreslovaní ako toto všetko sa tak ako nabali a vznikne z toho, že nenávisť. A za tou nenávisťou je väčšinou vlastne nespracovaná buď nejaká trauma alebo nejaký mm-hmm. proste zážitok. Takže my sa vlastne snažíme o to vytvárať taký priestor, kde mladí ľudia môžu hovoriť o týchto veciach bez toho, aby mali obavu, že ich budeme ako za to nejak hrešiť alebo mentorovať alebo moralizovať nad tým. Čiže pracujeme veľa presne, že s nejakým, ako keby so, so spracovaním emocií, o tom, že hovoria aj o tých svojich názoroch, o tých svojich postojoch, my sa snažíme prichádzať na to, že čo je za tým, snažíme sa o ich nejakých iných obavách a strachoch, ktoré súvisia s tým dospievaním hovoriť, pretože väčšinou je za tým toto.
0: Vlastne áno, vy máte tie programy, jednak je to program Mosty mm-hmm. a pod ním vlastne ešte, ako sme sa rozprávali pred nahrávaním program Exit Slovensko, ano ktorý je vlastne veľmi podobný ako Exit Deutschland, Exit Sweden, mm-hmm, USA, uh, to sú vlastne vyslovene programy pre ľudí, ktorí chcú opustiť, môžeme sa baviť reálne o neonacistickej scéne, mm-hmm. teda naozaj to tvrdé, radikálne jadro, mm-hmm. do ktorého sa asi ľahko spadá a teda možno ešte ťažšie, teda vlastne odchádza, alebo môže dojsť k ohrozeniu vlastne zo strany tých bývalých hey, pumpánov. A... A ešte teda jedna taká poznámka na kraj moja, teda je to veľmi zaujímavé, čo hovoríš, mm-hmm. teda o tých polovojenských organizáciách, že ktoré sú tak hierarchizované a organizované. Mm-hmm. V kontexte toho úvodu, kedy vlastne som sa tak ja pousmieval, že vlastne, že prečo by mala byť mládež organizovaná, alebo to, že je neorganizovaná znie tak diktátorsky. A vlastne ono to možno vyzerá, že tí mladí ľudia chcú mať nejakú takú štruktúru vo svojom živote, alebo akoby patriť do nejakej, hierarchie, mať nejakej miesto. Mm-hmm. Platí tento môj predpoklad, že je dobré vytvárať im nejaké pravidlá?
1: No, je to tak, že nie je štruktúra ako štruktúra. Uh-huh. Ja som to spomínala, že tie pravidlá sú dôležité v živote dieťaťa alebo mladého človeka alebo človeka ako takého, pretože pravidlá vlastne určujú nejaké hranice vo vzťahu buď medzi dvoma ľuďmi alebo vo, vlastne, vo vzťahu akomkoľvek. A tie vlastne, že, sa, že sa na tie hranice vlastne môžeme spolahnúť, a že máme nejaké ako keby istoty. Tie istoty vlastne potom zabezpečujú to bezpečia alebo pocit bezpečia. Mm-hmm. Čo si ja myslím je, že a to sa aj ukazuje, že mnohé, keď si napríklad zoberieš teda tú neonací politickú stranu, ktorú my máme v parlamente, tak oni vlastne ako keby majú takú svoju mládežnícku organizáciu, mm-hmm. povedzme, A oni napríklad ako keby také tie, že keby si ako keby nevedel, čo je to za organizáciu a ako obsahovo vlastne naplňa tú svoju činnosť, tak oni ako keby veľmi šikovne majú zvládnuté, keď sa bavíme o tej štruktúre, o tých pravidlách a o nejakom takom zapojení, že niektorí mladí ľudia, s ktorými my spolupracujeme v rámci toho programu, ktorý si spomínal, tak oni sú teda členovia, tieto organizácie a oni robia veľmi pekné veci. Napríklad, že chodia zbierať odpadky do prírody, mm-hmm. chodia pomáhať do nejakých charít. Presne, aj. že správne ako keby národovec, má pomáhať tomu svojmu národu a obyvateľom. A to je všetko v poriadku, až kým nie prídeš vlastne do bodu, že ten obsah je doplnený ešte o to, že je to len pre týchto vybraných ľudí. Tí ostatní ktorí sa nám vlastne nepáčia, či už preto, že ja sú z iného etnika, alebo sú inej rasy, uh-huh. alebo sú to proste cudzinci, nie sú to Slováci, tak im tieto akože práva nebudeme, ako keby, ne, nebudeme im pri, ich prisudzovať, alebo dokonca ich budeme vlastne potlačať, alebo dokonca budeme voči ním násilní. Čiže si ako keby selektívne vyberáš, potom tá druhá vec je, že máš nejaké ako keby princípy vlastne demokracie, demokratického zriadenia štátu, ktoré častokrát tieto skupiny vlastne sa snažia potlačiť alebo ich nejako vyvrátiť, mm-hmm. bojovať proti nim. No a ak sa dostaneme vlastne do tohto bodu, tak tam už to v poriadku nie je. Čiže preto som povedala, že nie je štruktúra ako štruktúra. Mm-hmm, jasné. Je jeden
0: výskum z pred dvoch rokov Juventy a nadácii otvorenej spoločnosti, ktorí robili na mladých ľuďoch voľvek už 14 až 17 rokov. A im z tohto výskumu vyšlo, a to sa pokúsim odcitovať, že mladí, radikálne nastavení tínedžeri žijú naprieč regiónmi Slovenska, mestami a dedinami, rôznymi rodinami, typmi škôl. Líšia sa so stupňom radikálnej aktivity. Ale sú to na veľa veľakrát nerozpoznateľní chlapci a dievčatá rôznej národnosti a prí Tak Keď sa možno budeme baviť o tej vašej konkrétnej práci, ako vôbec zistíte, že niekto má radikálne myšlienky? Akože áno, tá časť, ktorá už sa reálne k tomu hlási, už má nejaké identifikačné znaky. Ale ako si vravela tá najväčšia skupina, to sú ľudia, ktorí sa len tak okolo obšmietajú a vlastne, či môžeme o nich hovoriť ako v radikáloch, to je jedna mm-hmm. otázka, a vlastne ako vôbec vy s nimi prichádzate do kontaktu.
1: Mm-hmm. Hej, to je výborná otázka, že, či teda ich môžeme nazývať radikálmi alebo extremistami. Ty si spomínala na začiatku to, že v tých 90 rokoch to bolo také ako viac zjavné, pretože sa nejakým spôsobom vlastne aj vizuálne identifikovali vlastne ľudia, ktorí boli členovia nejakých takýchto neonácií, nejakých skupín extremistických, vyholená hlava bomberí. Hej, všetci vieme, že netreba to nejako popisovať. Aktuálne v súčasnosti to už nemusí byť také zjavné, mm-hmm. presne ako si hovoril že je veľmi ťažké možno takto, keby si postavil 10 ľudí pred seba, ako povedať, hej, že teda kto z nich sa akože identifikuje alebo je v nejakej takejto skupine. Je taká doba, že vlastne mnoho z nejakých takých radikálnych prejavov, často sa to spája vlastne aj s nejakou vierou, nejaký konšpirácii a hoaxi, že ono sa to už tak akože celkom prepája. Je v tom ako keby online prostredí, že to je taká akože veľká skupina, ktorá neviem úplne, že či sa dá vlastne nejak obsiahnuť, či to vieme nejak tak akože vyriešiť, lebo vieme, že internet je ako oceán, že to, ja, naozaj som si nie úplne istá, že čo sa s tým dá robiť. Myslím si, že na to sú asi iní odborníci, ale my v tom offline svete teda mm-hmm. viacej pôsobíme. No a my v tom programe Mosty, ktorý si už spomínal, vlastne fungujeme na viacerých takých frontoch, že Jeden front je teda ten exit Slovensko, ktorý je teda taký koncept práce prebratý teda zo zahraničia, kde niekoľko desiotok rokov už funguje od Ameriky po západnú Európu, ktorý je postavený alebo bol postavený tam na západe tak, že vlastne členovia, bývali členovia nejakých radikálnych skupín, ktorí sa rozhodli, že chcú opustiť tieto štruktúry, a vlastne si prešli nejakým procesom znovu integrácie vlastne do spoločnosti, znovu nadobudnutia kontaktov so svojimi rodinami a vybudovania si vlastne takého nového vlastne života potom ako opustili tú radikálnu skupinu a oni sa rozhodli byť vlastne nápomocní a založili ako keby takéto programy Veľká väčšina z týchto programov vznikla takto. Potom vlastne niektorí si dorobili aj nejaké vzdelanie, v nejakej pomájacej profesii, mm-hmm. alebo si zavolali vlastne, začali spolupráca s ľuďmi, ktorí takéto skúsenosti majú a začali poskytovať tieto služby. No a my sme začali tak inak trochu, že my sme už teda tým sociálnych pracníkov psychologov a iné pomajúce profesie a dali sme sa dokopy a ponúkame ako keby takéto služby. Čiže ľudia, máme vlastne nejakú internetovú stránku, snažíme sa vlastne o sebe dávať vedieť, čo najviac, radi by sme možno niekedy v budúcnosti spravili aj takú ako keby kampan, len je to taká pomerne citlivá téma, takže stále zvažujeme, že ako to urobiť, lebo to na Slovensku nerobí ešte nikto a my sa tiež ako keby učíme, že ako tú tému vlastne oslovovať. Takže tí ľudia, ktorí sú v nejakej radikálnej skupine, tak sa nám vlastne môžu ozvať, keď potrebujú sprevádzať v tom procese, lebo to nie je jednoduché. Jednak aj z takého bezpečnostného hľadiska, že tí ostatní členovia tej skupiny nemusia byť úplne radi, že niekto chce odísť, hej, lebo sa niečo môže vyzradiť. Alebo aj s takým, že sú zrazu sami, bez podpory mm-hmm. tej skupiny. Možno majú prerušené kontakty s rodinou, možno potrebujú pomoc s hľadaním práce, s komunikáciou s nejakými úradmi, potrebujú možno terapeutickú pomoc. Ako keby t- je to mm-hmm. široký záber. Odstraňenie, to. Odpresne tak napríklad. hej, mm-hmm. Čiže rôzne takéto veci. Čiže to je ako keby taký, že Slovensko program, uh-huh. ktorý je pre ľudí, ktorí už sú teda nejakým spôsobom aktívni v, v týchto štruktúrach. No a potom je vlastne ako keby taká druhá odnož a tá sa týka práve týchto mladých ľudí, o ktorých som hovorila, ktorých my teda tak pracovne voláme, uh-huh. že vreckári. Čiže mladí ľudia, ktorých my nenazývame radikálmi ani extrémistami a myslím si, že je to pomerne nebezpečné a aj neefektívne ich tak nazývať, pretože si tým dosť dokážeme zahatiť cestu potom k nim. Čiže my ich skôr nazývame mladými ľuďmi, ktorí sú ohrození tou radikalizáciou. Mm-hmm. To znamená, že oni stojí ešte na takom rástesí, sa rozhodujú, že ktorým smerom sa vydať. A práve tam je úloha tých pracovníkov s mládežou, ktorým vedia vlastne poskytuť nejaké alternatívy. To znamená, že ak oni aj majú túžbu, že ja chcem niekde patriť, alebo mňa baví presne tá téma tých zbraní. Mm-hmm. A je tu iba táto skupina, do ktorej ja môžem ísť, aby som sa tými zbraniami mohol zaoberať, tak my sme práve tu na to, aby sme im tie alternatívy ponúkali, mm. že OK, chápem, toto ťa baví, ale že poďme to skúsiť inou formou, alebo takéto sú mm-hmm. ešte možnosti a nemusíš ísť proste niekde, kde potom o budú chcieť, aby si robil nejaký vojenský puč. Hey. Hej, keď to ako veľmi mm-hmm. tak hyperbolu spravím. Uh-huh. Takže my potom vlastne buď teda ak sa takíto mladí ľudia ocitnú niekde v našich programoch, tak s nimi môžeme začať pracovať, alebo sa nám môžu ozvať rodičia, nejakí iní odborníci, uh-huh. ktorí nám môžu zatelefonovať, že máme takého mladého človeka, u ktorého máme proste pocit, že sa k tomu schýluje, že potrebovali by sme s tým uh-huh. poradiť. A potom veľká kapitola sú vlastne školy, kde... Buď učiteľia, alebo riaditeľia, školsí, buď majú teda nejakých ako jednotlivcov, s ktorými chcú, aby sme začali pracovať, alebo majú nejakú možnú triedu, ktorá je nejakým spôsobom problematická v tejto rovine a nevedia úplne, že ako tým majú pracovať, nemajú kapacity na to, aby ste mohli pracovať, nemajú nejaký priestor. Takže vlastne my potom vieme robiť aj taký veľmi že intenzívny program priamo na škole s celou triedou, ktorý je vlastne ako keby zameraný na nie len teda na tému tej radikalizácie alebo deradikalizácie, ale možno skôr pátrame aj po tých iných potrebách, ktoré tí mladí ľudia nemajú naplnené a ktoré potom môžu spôsobiť, že do tých radikálnych skupín idú. A snažíme sa mm-hmm. im ukázať cesty, ako si ich vedia naplňať iným spôsobom.
0: Ne, ešte musím aj za EPčko povedať, že my sa presne tiež stretávame s takými mladými ľuďmi, ktorí nevedia, či chcú patriť presne tam. Len chcú niekam patriť a majú vážne pochybnosti o tom že či to, čo ten zvyšok tej skupiny robí, je správne, či je to vôbec legálne. A teda aj s týmto sa nás obracajú, že sú vlastne na vážkach, že buď budem sám, ale teda nebudem robiť nič zlé, alebo budem teda konečne niekam patriť, ale za cenu toho, že budem spôsobovať nejaké násilie, alebo spôsobovať nejakú škodu.
1: Hej, no vlastne udržať si takú naozaj, že vnútornú integritu, kde presne, že chceš byť sám sebou, chceš ako by robiť to, čo mu veríš, že je správne a zároveň ale nezostať v tom sám, tak to je ako, že práca náplný uväzok a tí mladí ľudia sú v tomto veľmi zraniteľní a vôbec sa osobne vôbec nečudujem, keď sa im to proste ako keby nepodarí, lebo ten skupinový a spoločenský tlak je, je enormný a že je to veľmi ťažké. A ja v roku 2020 byť tínedžerom je, je náročné, ja ich akože extrémne obdivujem a preto sa aj my mladí žulice snažíme čo najviac ich proste tým obdobím sprevádzať, aby v tom neboli sami.
0: A ako teda u týchto mladých ľudí ohrozených tým radikalizmom rozpoznať, že už to zachádza do nejakej akoby tej nebezpečnej roviny, že okrem možno nejakej jednej na pohľad pozitívnej aktivity, začínajú preberať aj tie, čo môžeme povedať na rovinu, že neonatistické názory, hej, že nehovorme možno len nejakom extrémizme alebo mm-hmm. radikalizme, ale povedzme to na rovinu, že to, čo to tvrdé jadro hlása, je vlastne reálne propagácia totalitného režimu. Ako vlastne rozpoznať, že ten človek, ktorý, ako som si ten výskum spomínal, nie je identifikovateľný, že už tomu verí podľa čoho zistiť, že tu sa deje niečo zlé?
1: No, preto my veríme v to, že je potrebná naozaj taká, že systematická práca a veríme skôr v to, že sa máme viacej pýtať, ako rozprávať, mm-hmm. lebo treba mladých ľudí veľmi počúvať a získať si ich dôveru, aby vôbec chceli zdieľať tieto veci s vami. Takže buď, ak sa teda bavíme o tom, že to rozpozná nejaký rodič alebo učiteľ alebo my sami, teda keď sme v teréne napríklad medzi mladými ľuďmi, tak to môžu byť prejavy od naozaj takých akože slovných že sa vyjadrujú k nejakým celospoločenským témam veľmi veľa mladých ľudí to vníma. Myslím si, že veľa dospelých si myslí, že mladým ľuďom je to ukradnuté, tak ich môžem ubezpečiť, že nie je. Že vnímajú ako keby tú atmosféru, čo sa deje od toho, tej situácie napríklad okolo COVID-u a všetkých tých konšpiračných teórií a hoaxov, až po to, že sú vlastne nespokojní s tým, ako vlastne spoločnosť vyzerá, o to, že majú obavy vlastne o nejakú ako svoju budúcnosť alebo budúcnosť svojej rodiny a všetky tieto také svoje frustrácie alebo nejaké nepohody, ktoré majú v živote, potom pripisujú za vinu vlastne niekomu druhému nejakým parazitom. Hej, že také tie narratívy, ktoré presne tieto neonacistické politické strany hlásajú a začnite si ich všímať vo veľmi podobnom znení aj vlastne u mladých ľudí. Že to môže byť ako keby taký jeden zo symbolov, ktorý ale nemusí hneď ako keby znamenať, že ten človek je extrémista, alebo že je už v nejakej skupine, ale mm-hmm. minimálne to môže byť taký várovný že dobre ako keby sa tej téme venovať a snažiť sa zistiť, že čo za tými frustráciami a nepohodami je. Práve preto, aby ste možno zabranili nejakej radikalizácii. Že to sú nejaké také prvé kroky. Že nejaké ako keby také verbálne nejaké prejavovanie nejakých názorov. Potom druhá vec je, že si všimať možno, že kde ten mladý človek trávi čas, že kam chodí. To, že ide na futbal, ešte hneď nemusí znamenať, že teda sa tam kamaráť alebo zgrupuje v nejakej takej skupine. Ale znova, keď si to dáte do súvislosti s nejakými no, prejavovaním názorov, veľmi ako špecificky takto mm-hmm. uh, radikálne zameranými, alebo viete, že sa ten mladý človek už zúčastnil možno nejaké bytky, takéto medzi tými fanúšikmi, alebo rodičia si môžu možno všímať aj to online prostredie, v akých skupinách sa nachádza, čo zdiela, čo ho zaujíma, aké videá si pozerá, mm-hmm. možno akú hudbu počúva hej, alebo tiež je takto no špecificky je zameraná. Presne, tak, hej, propagandistický akých, nástroj. Áno, presne. Do akých podnikov možno chodieva je mnoho ako keby takých znakov.
0: Čiže keď vás potom niekto osloví, tak nastáva ten proces deradikalizácie, ak sa to dá tak nazvať. No závisí o, od nie, toho, že... že, s, takí áno, že no. Hej,
1: no, že s kým hej. ako keby proces deradikalizácie hej. asi skôr prebieha vlastne v tom exit programe, keď naozaj Aha. už vieme, že ten človek bol aktívny aj svojim správaním vlastne v nejakej, nejakej skupine. aj Možno aj vlastne spáchal nejaký násilný čin, hlásal sa otvorenie k, k nejakým neonacistickým, fašistickým, rôznym iným takýmto názorom. Možno aj na nejaké tetovanie, ako keby mm-hmm. také tie veľmi jasné, otvorené, Hej. kedy to aj on sám proklamuje, že to tak je. A rozhodne sa vlastne ako keby s tým niečo robiť a chce odísť z tej skupiny. To hneď nemusí znamenať, že keď človek chce odísť z tej skupiny, že bude hneď to laicky poviem, že seka dobrotu a hneď bude presvedčený liberál a bude milovať teraz všetkých najviac na svete, vôbec nie. Práve preto je to že deradikalizačný proces. že A je
0: to, Koľko môže trvať taký proces?
1: Je to veľmi individuálne, He. to sa vôbec nedá povedať. Naozaj, že to by som úplne strieľala. To sú naozaj že mesiace, niekedy aj roky práce, lebo... Ale teda akože
0: nejaký deň alebo noc, alebo že na základe jedného rozhovoru, ako možno je teda film Kulhákového kríža, kde sú dve hlavné postavy, teda jedna to trvá dlhšie, ale druhá sa obráti za noc na priestore toho filmu. Teda, že či existuje, aká je tam možnosť takého, že, že... Mnoho
1: tých bývalých členov jedného, vlastne... Áno, hej, mnoho tých bývalých členov popisuje taký nejaký intenzívny zážitok, ktorý mali, ktorý väčšinou súvisí so vzťahom s niekým druhým, v zmysle, že mali nejaký úplne až taký transcendentný mm-hmm. zážitok s niekým, koho predtým nenávideli že sa im teda akože stalo niečo intenzívne, že im ten človek napríklad podal pomocnú ruku v nejakej náročnej situácii alebo ich ochránil vlastne pred nejakou újmou. Napríklad boli vo väzeni a toho človeka chcel niekto zbýť a v Černoch napríklad ako sa ho zastal. Alebo proste bol niekde a nemal žiadne peniaze a Černok mu tie peniaze, ako zaplatil mu niečo, hej. Mm-hmm. A že taký akože veľmi nejaký intenzívny zážitok s niekým, koho nenávidím. Druhá možnosť je, veľmi často, že sa deje, sú akože nejaké že partnerské vzťahy, manželstvo, deti, narodenie detí, že to tiež často popisujú ako taký akože intenzívny zážitok alebo potom je to aj také prirodzené, že niekto z toho proste vyrastie, že tým, že začne sa možno stretávať aj s inými ľuďmi, ide na inú školu má tam iných kamarátov začne čítať iné knihy že ako keby sa trochu zmení aj to prostredie okolo toho človeka, najmä teda v tom tínedžerskom veku, tak ako keby aj toto môže byť, že jeden faktor, ktorý môže tomu pomôcť. Ale v zásade je to určite, že taký dlhodobý proces. Mm-hmm. Ten Jeden rozhovor áno, môže byť veľmi silný a intenzívny, ale to neznamená, že tá iná práca nie je potom podstatná, pretože to nie je iba o tom, že ja prestanem veriť tomu, že Hitler bol úplne super. Mm-hmm. Že to ako keby nie je len o tom ideologickom presvedčení, ale je to aj o tom, že sú tam narušené aj nejaké iné procesy v tej osobnosti človeka, alebo v jeho nejakom správaní, alebo v jeho postojoch, ktoré napríklad súvisia so spracovaním emócií. Je síce fajn, že ja prestanem si myslieť, že Hitler je fajn, ale na druhú stranu mám stále problém, že neviem úplne vyjadrovať emócie, alebo neviem, ako mám zvládať hnev. Neviem, ako mám spracovať svoju agresivitu. Uh-huh. Neviem úplne, ako mám komunikovať so svojim otcom. A že to sú všetko také momenty, ktoré keď ten človek nemá nejak spracované a nie nepracuje na nich, tak môžu byť znova takým výbušným nejakým momentom, ktorý zase môže všetko zmieť zo stola a ten človek sa zase môže ocitnúť na uh-huh. začiatku cesty.
0: A pri tých vreckároch, ako si ich nazvala, Možno ako dlho trvá to, aby oni pochopili, že tam to, čo si najprv mysleli, že je fajn, že tí chalaní, s ktorými chodím, neviem, dole sa no, strieľať, že je tam možno nejaký problém a možno bolo by asi lepšie, keby som bol v inej partii. To
1: je tiež veľmi individuálne, pretože vlastne v celom tom procese je veľmi dôležitý vlastne ten vzťah s tým človekom, že ako si vlastne ten sociálny pracovník dokáže vybudovať vzťah naozaj založený na dôvere a na takom porozumení. Je to téma, s ktorou sa mnoho vlastne ľudí nedokáže stotožniť. Pre nás ako pomajúcich profesionálov je jednoduchšie si nadviazať vzťah možno s obeťou domáceho násilia, s niekým, komu napríklad zomrel niekto a prechádza si vlastne ako tým smútkom alebo s nejakým týraním dieťaťom. Hej, že to je také pre nás jednoduchšie vlastne cítiť nejakú účasť alebo niekto možno aj súcít, také spojenie, než proste s niekým, kto je násilný, kto vlastne niekoho zbil alebo kto vlastne tvrdí, že holokaust je super alebo bol super. Že vlastne aj pre toho pracovníka je to o to budovaní vzťahu si k tomu klientovi, mm-hmm. napriek tomu, čo všetko si myslí alebo čo všetko urobil. A to je obojsmerný proces, že takisto pre toho mladého človeka je to nejaký proces si vybudovať vzťah k tomu pracovníkovi, lebo to možno nikdy predtým nerobil. Možno nikým nedokázal otvorene hovoriť o tom, že ako sa cíti, ako mu je, prečo je taký nahnevaný, prečo niečo rozbíja, prečo si myslí to, čo si myslí. A toto zaberie veľa času. Uh-huh. To gro toho času je práve o to budovaní vzťahu. A ja to stále tak hovorím, že vlastne ten vzťah medzi mnou a môjim klientom je taký cvičný vzťah. Že vlastne ten klient si vo vzťahu so mnou cvičí, ako potom bude mať tie vzťahy ďalej uh-huh. s inými ľuďmi. A mať vzťah s niekým znamená, že obrovské množstvo vecí. A to, to závery veľmi veľa času.
0: Uh-huh. A sú nejaké determinanty, ktoré určujú, že kto bude viacej naklonený tým radikálnym myšlienkám? A opäť to ešte doplním pod otázku, že kde človek môže nachytať tieto myšlienky, teda tá ulica, internet a môže to byť napríklad aj rodina a teda, že či potom, keď pracuješ s takýmto klientom, je potrebné pracovať aj s tou rodinou a či sa to vôbec dá?
1: Mm, určite to môže byť aj rodina, a určite sa neodporúča, je to veľmi náročné, lebo ak sú tie presvedčenia aj v rodine a ten človek vlastne v tej rodine žije a funguje, samozrejme, že my sa učíme od, od, v tých rodinných vzťahoch aj nejakým ako názorom na svet a tak ako nejakým hodnotám, postojom. Určite, ako keby neodporúčame, že alebo teda nesnažíme sa ísť nejakú protirodine, že nesnažíme sa ako spochybňovať to, čo otec, mama hovorí, že to určite ako keby nie je cesta. Skôr potom posilňujeme mladého človeka v takom ako seba že aby potom vlastne, keď dospeje a bude od tej rodiny vlastne odchádzať že bude si zakladať nejaký svoj vlastný život, že aby nejaké jeho zručnosti, ktoré pre ten dospelácky funkčný život potrebuje, tak aby ich mal ako keby rozvinuté. Čiže skôr sa potom zameriame na to. Ale samozrejme, že ak je priestor na tú prácu s rodinou, tak určite áno. Lebo mladý človek funguje v nejakom systéme, že vždy je výborné, keď sa dá pri riešení nejakej náročnej situácii, nemusí sa to týka len radikalizácie, ale čohokoľvek iného, že ten človek mladý nie je osamotený. Že on funguje vlastne v nejakom prostredí. Rodina, priatelia, škola. Je to celý komplex, celý systém. A ak je možnosť vlastne pracovať aj s tým systémom, tak je to vždy výborné.
0: A sú teda nejaké rizikové faktory, ktoré človeka tak predurčujú viacej k tomuto?
1: Mm, sú ako keby rôzne aj také akože výskumy, alebo potom aj z tých rôznych kazuistík, tých bývalých vlastne členov, tak sa Často vlastne hovorí o nejaké absenci vlastne nejaké ocovskej roli, uh-huh. alebo naopak, keď je otec veľmi ako keby direktívny, alebo celkovo taká tá ako rodina vychová, keď je taká ako že direktívna, alebo keď teda chyba. Celý ten ako keby proces dospievania je taký pomerne náročný, kedy vlastne človek hľadá ten svoj priestor a vlastne ako keby keď stretne niekoho takého že charizmatického nejakého lídra, uh-huh. nejakého staršieho kamaráta, ktorý toho človeka dokáže vlastne zmanipulovať, tak celkovo ten proces dospievania je sám o sebe vlastne taký akože citlivý. Nedá sa úplne že povedať, že presne ktorý mladý človek sa tomu vyhne a ktorý uh-huh. nie, lebo to je presne tak ako aj s tými drogami, že jasné, že keď je to vlastne nejaký človek, ktorý je citlivejší a ja teraz myslím skôr, že senzitivnejší pretože si prechádza možno nejakými náročnými situáciami v rodine, tak by tam mohol byť akože väčší predpoklad na to, že sa dostane do nejakej partie, kde by mohli byť vlastne takéto prejavy alebo názory. Ale nedá sa povedať, že len deti, ktoré sú z chudobnejších hmm. rodín a že tých z nejakej naozaj dobre fungujúcej rodiny sa to vlastne vôbec netýka. Akože áno, že sú tam nejaké takéto faktory, ktoré som vymenovala, ale vo všeobecnosti sa to vlastne môže týkať akoľkoľvek mladého človeka. U nás my zatiaľ. To neviem, či to až tak veľmi vnímame. Asi je to podľa mňa taká, že skrytá skupina, ale v zahraničí sa ukazuje, že vzrastá vlastne aj podiel mladých dievčat, ktorých spôsobí vlastne prejavovania a súdržnosti k takýmto radikálnym skupinám je trošku odlišnejší od tých mužských skupín, ale že teda akože v zahraničí sa s tým dosť potýkajú. My v tomto ešte nemáme s tým veľmi skúsenosť. No, máme zatiaľ.
0: tu jeden príklad, taký mediálne známy, a teda akože asi platí to, čo hovorí že vlastne medzi tými dievčatami No a presne v tom stredoškolskom veku, v tom dospievaní mm-hmm. tiež nie sú imúnne voči týmto myšlienkam. A možno taká zákerná otázka, že nedá sa hovoriť len o nejakej fáze, že z toho proste tie diecka vyrastú, však aj každý mladý človek má také rebelantské názory. Čiže akoby, prečo sú tieto programy potrebné, respektíve je tam tá priama cesta od toho potenciálne radikalizovateľného mladého človeka k tomu násilníkovi už ktorého poznáme presne pod tým násilným prototypom.
1: No my vieme, že poznáme ako keby tri typy tej prevencie, mm-hmm. hej, že stará znamá, mm-hmm. hej, že primárna, ano, ano. sekundárna, terciálna. Vieme, a samozrejme, že tie programy sú tu jednak pre tých, ktorí už teda do toho spadli a už a potrebujú ako keby sa vrátiť späť, ako keby že domov, ale tie programy sú tu hlavne a ak teda hovorím za mladížu ulice, tak venujeme sa tomu už niekoľko rokov a zatiaľ sa nám ukazuje, že Práve preto sú tie programy dôležité, aby nedošlo k tomu, že ten mladý človek začne byť, že začne sa radikalizovať spôsobom, že už aj k vlastne nejakému radikálnemu správaniu. Hej? Uh-huh. Čiže tie programy sú dôležité preto, že ak je aj ten mladý človek v nejakej rebelujúcej fáze, čo je úplne pochopiteľné, lebo ako si povedal, že a to často vlastne z toho aj vyplýva, že mladý človek je v, a je to bežné, to dokonca zdravý proces, kedy bojuje proti autori, tam vymedzuje sa, lebo tak si ako keby buduje aj takú svoju vlastnú integritu a svoju vlastnú osobnosť a svoje názory. A ak to prebehne vlastne v poriadku, tak super. A niekedy to proste nevide a v rámci toho rebelujúceho obdobia sa proste dostane do kontaktu s touto témou. A presne v tom období je super, keď tam vieme byť my alebo proste nejaká organizácia, nejakí proste ľudia, ktorí ho vedia v tomto zachytiť a tú rebelujúcu fázu vlastne zvládnuť bez nejaké újmy, alebo čo najmenšej.
0: No vlastne to je tiež súčasť tých nízkoprahových programov. Určite áno. Dobre, myslím, že už sme na konci. Ála. Tak možno len taká, ako môjim zvykom, taká spojená otázka, že z toho, čo si teraz ti hovorila, že pracuje s mládežou v rôznom kontexte aj s touto akoby radikalizovateľnou alebo ohrozenou radikalizmom mm-hmm. mládežou a možno aj teraz vlastne v týchto pandemických časoch Kedy tie vaše programy možno nemôžu prebiehať úplne tak, ako v minulosti, deti nemôžu teda tráviť ten voľný čas, ako by chceli, nemôžu ho tráviť v tých svojich prirodzených komunitách na tej ulici. Čo vo všeobecnosti deti a mladí ľudia potrebujú aj od nás, dospelých, a čo im možno v tejto chvíli najviac chýba? Že čo by sme im mohli nejakým spôsobom sa pokúsiť vykompenzovať?
1: Mm, myslím si, že deti potrebujú, aby mohli povedať, čo potrebujú. <laughs> A že to je pre mňa vždy prvý krok. Nech pracujem s akýmkoľvek dieťaťom alebo malým človekom, tak chcem vedieť od neho alebo od nej, že čo je to, čo oni potrebujú. Pre mňa aj teraz, skrz uh, vlastne tú pandémiu, je, je to veľa o takom, že spolubytí. Že aby sme boli ako keby naozaj že spolu, prítomní v tom danom okamihu. Viem, že mnohé... Vlastne rodiny aj s tými mladými ľuďmi sú ako zavretí doma, že, že sa ako teraz budú buchať počilo, že veď sme spolu, veď ako musíme byť zavretí teraz doma. Ale ja myslím o takom naozaj že prítomnom spolubytí, že máme naozaj čas mimo monitorov a mimo mobilov naozaj na seba, kde sa spolu budeme rozprávať, ako nám je, ako sa cítime že si dovolíme sa cítiť byť aj smutný, aj nahnevaný, aj frustrovaný, ale že to máme aj kde ako keby ventilovať v takom bezpečnom prostredí a že sa teraz nedá, ale aspoň v tej rodine proste objímame a že sme proste spolu. To mám pocit, že to tak najviac dokáže zmierniť úzkosť, keď mám kde byť s kým v takom prítomnom okamihu.
0: Karin, veľmi pekne ďakujem za tento príjemný rozhovor.
1: Ďakujem aj ja aj za pozvanie.
0: A samozrejme, ak vás trápi čokoľvek z toho, čo sme spomínali, alebo vám je ťažko v súvislosti s pandémiou COVID-19, vedzte, že odborníci na linkách dôvery ipčko.sk a dobrá linka, krízová linka pomoci sú tu pre vás. Preto nezostávajte so svojimi ťažkosťami sami a neváhajte sa im kedykoľvek ozvať. Pomáhajúci podcast hm pre vás pripravujú dokumentarista Marek Franko, psychológovia Marek Madro a Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. a počúvať ho môžete pomoc podcastových aplikácií, či na webe alebo YouTube kanály IPčka. Ak by ste nám chceli v našom poslaní pomôcť, môžete tak spraviť odporúčaním a zdieľaním na sociálnych sieťach alebo finančne cez portály Patreon a Darujme, či prenajmom nášho štúdia. Vopred ďakujeme za každú pomoc a o týždeň do počutia.